0: Ahora vamos a seguir hablando de patrimonio, de ciudades y también de objetivos ¿no? eh, y puesta en valor de culturas. En este caso nos vamos a ir hasta Lorca porque nos ha llamado la atención una actividad que tienen durante estos días, que tiene que ver... Va a empezar con una cuestión gastronómica, pero eso es nada, solo un aperitivo de mucho más. Y es que Lorca recupera también su, su cultura, su pasado histórico eh, judío y esa convivencia entre las tres culturas. Nos acompaña en este momento Francisco Morales el ex concejal de turismo de Lorca. Le saludamos. Buenas tardes, Francisco.
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido
0: a la radio. Pues queríamos conocer ya, pero ya esta tarde, qué van a hacer ustedes para bueno eh, empezar a visibilizar ese, esa Lorca eh, judía y creo que es como una actividad gastronómica.
1: Así es. Bueno, nosotros tenemos eh, el placer y el orgullo de poder albergar un patrimonio cultural judío eh, único en lo que es la región de Murcia e inclusive en España. Eh, al albergar en esa Fortaleza del Sol eh, la única sinagoga no profanada de España, ello nos ha permitido estar en, en la red eh, exclusiva de juderías de España, Caminos de Sefarad, uh -huh. que es una red muy exclusiva que finalmente tiene como fin promocionar y dar a conocer ese patrimonio cultural judío, el cual Lorca, único punto de la geografía de la región de Murcia, pues se incluye en la misma. Uh -huh. Es consecuencia de ello que nuestra apuesta del actual equipo de gobierno ha sido… Eh, mostrar una nueva oferta turística a los lorquinos, a los visitantes y a los turistas, no solo de fuera de la región de Murcia, sino también de fuera de nuestro país, de cara a conocer un enclave único, que es nuestra Fortaleza del Sol y, por supuesto, nuestro patrimonio cultural judío. Uh -huh. Y es por ello que lanzamos este producto cultural en Fitur 2020, eh, denominado Lorca en Separat, para dar a conocer esa sinagoga, esa judería que hace de Lorca un sitio, digamos, único. Y es por ello que a día de hoy comienza, y esta tarde es la primera actividad, pues un conjunto de actividades que hemos organizado a lo largo de los meses para que pues los lorquinos y todos los visitantes y turistas que tengan el placer de, de, de querer ver todo este tipo de actividades pues puedan disfrutar en nuestra ciudad de
0: Lorca. Venga, ¿Está pues claro? vamos a conocerlo. Vamos a conocerlo. Sí, Estaba aquí escuchando atentamente, pero me han surgido un montón de preguntas y le claro, he interrumpido sí. así, vamos, de una manera... No, 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 vamos no, no. Bueno, eh, una cosa, eh, antes de que nos cuenten qué va a consistir. ¿Qué quiere decir sí. no profanada? ¿no? A mí me gusta mucho explicar también los términos. Claro. Bueno, sabemos lo que es profanar, ¿no? Pero una, eh, una sinagoga no profanada en Lorca, queremos saber en qué consiste exactamente. A ver.
1: Bien, cuando decimos no profanada es que generalmente a lo largo de la historia, cuando una religión, eh, digamos, conquistaba un territorio, pues generalmente la religión que imperaba anteriormente... ...pues intentaba erradicarla al completo y por tanto aquellos espacios que estaban destinados al culto de una religión... ...pues pasaban a ser, digamos, destinados al culto de la nueva religión... Lo bueno de la escudería eh, de Lorca y, sobre todo, de la sinagoga es que, al estar, eh, digamos, al no descubierto durante muchos siglos, no se ha permitido que otras religiones puedan imperar su religión y practicarla en esos, eh, digamos, espacios. Y es por ello que la hace única, porque, generalmente, otras sinagogas han estado destinadas a otros cultos re religiosos posteriores. La de Lorca, al no ser profanada, es una sinagoga cuya práctica religiosa última de la Edad Media fue pues eh, la cultura y la religión
0: judía. Eso sería. Y además tenemos que recordar a los oyentes de la región de Murcia, porque algunos sí que saben perfectamente esa historia, pero bueno, hay nuevos vecinos que tenemos también, ¿no? Y eh, cómo se encontró y fortuitamente también durante las excavaciones y durante todo el trabajo para, para la realización del parador, ¿no? Fue como una gran sorpresa ahí en Lorca.
1: Así es, para nosotros, para los lorquinos fue un descubrimiento total el hecho de que consecuencia de esas obras que se iniciaron hace unos años para albergar también el único parador que la región de Murcia también alberga en su geografía y que tenemos la suerte de tener en Lorca, pues se descubriese esa sinagoga tan importante y también esa juguería la cual, desde las instituciones públicas, desde el Ayuntamiento de Lorca, en el cual, pues, soy vicealcalde y también concejal de turismo, pues queremos seguir apostando por ello. Es cierto que la necesidad de recursos económicos es muy importante y, por tanto, estamos trabajando con el resto de instituciones supramunicipales, como la comunidad autónoma, eh, incluso el Gobierno Nacional y también recursos de la Unión Europea, para poder llegar y seguir haciendo eh, esa, esa importancia en cuanto al descubrimiento y al seguir continuando investigando sobre el patrimonio cultural judío de Lorca, porque todavía queda por descubrir. Está sí. claro que lo único que hemos co conseguido a día de hoy descubrir al cien 100% es esa sinagoga y parte de la judería, pero estamos por seguro que si continuamos esas obras, si seguimos haciendo esa investigación necesaria y, por supuesto, tenemos aquí unos magníficos investigadores en la Universidad de Murcia, sí. pues seguro que vamos a conseguir eh, poder mejorar mm. ese producto.
0: Turismo. interesante que, a ver, usted es concejal de, de turismo, está claro, ¿no? Qué importante desde la cuestión turística, pero, bueno, todo lo que tiene que ver con el patrimonio eh, histórico y cultural, que es que es de todos, ¿no? No solamente de los que actualmente habitamos esta tierra, sino también de los que vendrán después. Y lo que nos enseña, ¿no?, que... Hace unas épocas sí se podía vivir de una forma tolerante, en una convivencia. Nos diría mucho, ¿no?, de nuestros tataratatarabuelos. Así
1: es, bueno... Mm. Eh, también tenemos un, una situación muy importante en Lorca, es que ¿Sí? en ese castillo de Lorca, en un momento temporal, convivieron tres culturas, judíos, cristianos y musulmanes. Eso hizo que finalmente la oferta eh, gastronómica actual de Lorca también sea una oferta eh, gastronómica interesante en cuanto a que tiene el eclecticismo de estas tres culturas. Y por ello también es muy importante nuestro desfile de moros cristianos y judíos, no sí. solo de moros y cristianos. que queremos, digamos, desarrollar también para poner en conocimiento este patrimonio cultural tan poco conocido muchas veces por muchos de los interesados en el mundo cultural, pero que desde el Ayuntamiento de Orca queremos seguir profundizando y es por ello que hemos organizado estas jornadas y nuestro producto, eh, digamos, cultural, eh, uh -huh. básico y de estrategia de turismo va a ser el dar a conocer a todos los interesados este patrimonio cultural y el mundo judío que es tan, tan inquietante. Uh -huh.
0: Y desde luego con ese pozo también de la importancia de la tolerancia entre culturas. ¿no? Eso es que nos enseña mucho también para el futuro. Pero sí. si hablamos de futuro, vamos a hablar también de degustar bien el futuro, ¿no? <risa> día a día y hora a hora. No tan a largo plazo, sino a corto plazo han preparado una serie de actividades, en este caso tiene que ver con la gastronomía. Nos lo decía así de una forma más tangencial y yo enseguida me da cuenta y le pregunto por ello. ¿Qué actividad han presentado esta tarde? A ver.
1: Bueno, pues comenzamos el conjunto de actividades para promocionar nuestro patrimonio cultural judío con la temática de la gastronomía y es para ello que hemos anunciado una serie de actividades que van desde la degustación gastronómica propiamente dicha, uh -huh. como igualmente, digamos, para poder conocer esa gastronomía a través de conferencias también a través de talleres a través de presentaciones de libros y también de la música, porque la gastronomía se puede conocer no solo degustando sino también conociendo cómo se pueden elaborar estos pláticos tan típicos de la cultura judía y tan distintos de elaborar a, por ejemplo, nuestra cocina mediterránea Oye. tan rica y tan aclamada por todos. Y ¿Algún por plato? ¿Algún
0: calado? algún plato, Francisco? ¿Sabes? ¿Nos bueno, o pues... algún dulce, no sé, como estamos así en la sobremesa, digo, sí, lo mismo y podemos sí, sí, sí. o qué, o no.
1: Bueno, pues la verdad que uno de los más importantes, ¿Sí? y yo lo que recomiendo es, eh, porque ya no solo digamos queremos ofrecer un producto para las personas de cierta edad, para que conozcan esto, sino también, por ejemplo, una actividad que tenemos el 14 de marzo, que es Lorca Sefarad Kids, ah. es un taller de panadería uh -huh. para niños, digamos, y para que puedan conocer cómo se elaboraban. Y es ahí donde se elaborarán los jalás y los dulces típicos medievales, de la época que a día de hoy también se están y son típicos de la cultura judía y que para nosotros es eh, un placer degustar porque pudimos debo de degustarlos y muchos compañeros que vinieron a la presentación sí. en Fitur de este nuevo producto cultural pudieron degustarlo y la verdad que gustó mucho. Es una gastronomía diferente y la verdad que llamativa. Y es por ello que ya organizamos desde hoy mismo a las 8 de la tarde una conferencia la cual pues inauguramos eh, con el título La Gastronomía Medieval. Igualmente, el Catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Murcia, eh, don Francisco Jiménez, pues tendremos el gusto de que no hable sobre esa gastronomía medieval y en concreto sobre la gastronomía medieval del mundo judío. Será en el Palacio del Huerto Ruano de Lorca uh -huh. invitamos desde el Ayuntamiento a todo el mundo a que pueda acompañarnos esta tarde.
0: No solo el 28, uh -huh. sí, sino sí. también
1: el 1 de marzo tenemos la recreación histórica de la vida en la judería, uh -huh. en la que uno, creo que más de una docena de personajes darán vida a muchos oficios de la época para conocerlo. ¿Y por dónde También, va a ser? ¿Por
0: de... las calles de Lorca o por el castillo? Lo digo por sobre todo ah, para sí. el que el día 1 de marzo esté por allí se encuentre a un montón de gente eh, disfrazada o vestida de judía que sepan qué están haciendo. A ver, ¿por dónde va a ser?
1: Pues van a ser, como tú bien estás exponiendo, en el castillo de Lorca. Uh -huh. eh, en ese espacio único donde eh, podremos ver y, digamos, eh, retrotraernos a ese momento donde, como hemos explicado anteriormente, tres culturas convivieron y, por supuesto, el conocer los oficios que se realizaban y que eh, seguro que será muy interesante para todo aquel que no lo conozca. Pasamos también al 7 de marzo con otras actividades, una presentación del libro La cocina de los judíos en la Edad Media y un taller de cocina judío medieval también. Y en este caso, pues, se elaborarán tres, pa tres, tres platos eh, para que todo el mundo también pueda conocer eh, este este producto cultural. Pero sobre todo y lo más importante es que todo este tipo de actividades que estamos describiendo se van a desarrollar en distintos eh, emplazamientos de Lorca. Por ejemplo, eh, distintas cafeterías y restaurantes pues se adhieren para poder y ofrecen sus espacios para que todo el mundo pueda llegar y poder conocerlo. Es decir, que una persona que vaya por la calle pueda decir, oye, ¿qué estamos haciendo aquí? Pues uh -huh. Para que puedan, a, digamos, ya no todo el mundo que lo conoce previamente, sino también aquel que uh -huh. quiera disfrutarlo para pasar la tarde. Muy bien, Pasamos correcto. también al al 13 de marzo con el taller de inmersión eh, a la reportería sefardí con Abigail Cohen una auténtica judía que nos hará digamos conocer los ingredientes más emblemáticos y los cuales eh, y con los cuales se elaboran muchas muchas recetas también el 29 de febrero eh, el 7 y el 14 de marzo el Jewish Lork Experience al final este tipo de actividades tiene como objetivo el que las personas puedan descubrir experiencias, no porque al final consideramos que es como mejor se puede conocer las cosas, la cultura. Y aquí es donde los típicos dulces de los que estábamos hablando, uh -huh. Sefardíes... Me gusta mucho explicarlo el tema sefardí A, mí, también. a mí me gusta
0: que usted lo explique. Venga, sí que explíquelo. <risa> ah,
1: pues muchísimas sí. gracias. Sí. El eh, Sefarad era como sí. se denominaba a la España de los judíos, ¿no? Y Sefardíes, sí, sí. pues, aquellos judíos españoles que estuvieron habitando en nuestra geografía española. Y conoceremos esos dulces de fardíes pues, acompañados de café e infusiones, junto con, y esto es lo peculiar, una sesión de DJ denominada ah. news Music, que sería, digamos, eh, una música actual, pero más vinculada a tintes eh, uh -huh. judíos. Y eso también enriquecerá pues, la experiencia y la actividad. Y finalizamos con tres actividades, el 14, el 15 y el 28 de marzo. El 14, con la actividad infantil que hemos dicho, ...con el taller de panadería... ...el 15 con un concierto eh, de tres culturas... ...que es lo que queremos también dar a conocer... Pues, ...a través de, de la música... ...y finalizamos el 28 de marzo... ...el primer bloque de actividades... ...porque nunca olvidemos que esto es un bloque... ...que continuaremos y expondremos... ...las siguientes actividades en adelante... Uh -huh. ...con la presentación del libro... ...de novela histórica... ...Fajardo, el peso de la sangre... ...de Francisco José Motos... ...que es un lorquino... ...que ya ha hecho varios libros... ...ambientados en la Lorca medieval en la que las tres culturas, judíos, cristianos y musulmanes, pues convivieron de manera... En algunos casos pacífica y en un futuro, por desgracia, ya. pues no tan pacífica. Ya.
0: Esto también es bueno comentarlo, ¿no? porque no, no todo fue un, un idilio, ni mucho menos. ¿no? De otra forma viviríamos ahora si esa convivencia no se hubiera roto nunca. Eh, Francisco, muchísimas gracias. De verdad no se ha dejado usted nada en el tintero. Lo que podemos hacer es cuando vuelvan a hacer las próximas actividades, yo le, le genero un compromiso ya desde aquí, desde la radio, y que venga aquí, que nos lo cuente, que hablemos también de los sabores, de los sonidos, Unidos y bueno, y de, y de todas esas rutas sefardíes que están trabajando en Lorca y recuperación del patrimonio, al fin y al cabo. ¿Me, me recoge usted el compromiso?
1: Por supuesto, sí. que iré encantado a poder dialogar con usted sobre todo Muy este bien. tipo de. De actividades, claro que sí.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, que lo disfruten, que aprendan mucho. Y ese es el, el proyecto eh, Lorca Sefardi para conocer un poquito más acerca de nuestro pasado, de lo que somos y aventurar un poco el futuro. Muchas gracias. Adiós.
1: Muchas gracias. Y termino invitando a todos a poder disfrutar en Lorca de estas actividades y del conjunto de actividades que estamos organizando.
0: Tienen que hacer mucho pan, ¿eh? Si vamos todos. <risa> y pues yo estoy dispuesto
1: a ponerme ¿Sí? si es necesario y falta.
0: <risa> bueno, muchas gracias. Un abrazo. De nada.